0: 翔太郎が女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて急に熱が出てどっと床についていると言って健さんが知らせに来た翔太郎は町内一の講談師で至極善良な正直者であるただ一つの道楽があるパナマの帽子をかぶって夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて往来の女の顔を眺めているそうしてしきりに感心しているその他にはこれというほどの特色もないあまり女が通らない時は往来を見ないで水菓子を見ている水菓子にはいろいろある水密塔やリンゴや琵琶やバナナをきれいにカゴに持ってす見上げ物に持っていけるように2列に並べてある翔太郎はこのカゴを見ては綺麗だと言っている商売をするなら水菓子屋に限ると言っているそのくせ自分はパナマの帽子をかぶってブラブラ遊んでいるこの色がいいと言って夏みかんなどを品評することもあるけれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがないただでは無論食わない。色ばかり褒めているある夕方一人の女が不意に店先に立った身分のある人と見えて立派な服装をしているその着物の色がひどく翔太郎の気に入ったその上翔太郎は大変女の顔に感心してしまったそこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら女は籠ゴ爪の一番大きいのを指してこれをくださいと言うんで翔太郎はすぐその籠を取って渡したすると女はそれをちょっと下げてみて大変重いことと言った翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だからではお宅まで持ってまいりましょうと言って女と一緒に水菓子屋を出たそれきり帰ってこなかったいかな翔太郎でもあんまりのんきすぎるただごとじゃなかろうと言って親類や友達が騒ぎ出していると7日目の晩になってふらりと帰ってきたそこで大勢寄ってたかって翔さんどこへ行っていたんだいと聞くと翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた何でもよほど長い電車に違いない翔太郎の言うところによると電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである非常に広い腹でどこを見回しても青い草ばかり生えていた女と一緒に草の上を歩いていくと急にりしのてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に「ここから飛び込んでごらんなさい」と言ったそこをのぞいてみると「切りしは見えるがそこは見えない」翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで再三辞退したすると女が「もし思い切って飛び込まなければ豚になめられますがようござんすか?」と聞いた。祥太郎は豚とクモ右衛門が大嫌いだったけれども命には代えられないと思ってやっぱり飛び込むのを見合わせていたところへ豚が1匹鼻を鳴らしてきた祥太郎は仕方なしに持っていた細い貧ジ樹のステッキで豚の鼻面をぶった豚はグーと言いながらころりとひっくり返って切りしの下へ落ちていった翔太郎はほっと一息ついでいるとまた一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た翔太郎はやむをえずまたステッキを振り上げた豚はグーと鳴いてまた真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだするとまた一匹現れたこの時翔太郎はふと気がついて向こうを見ると遥かの青草原の尽きる辺りから幾万匹か数えきれぬ豚が群れを成して一直線にこの切り岸の上に立っている翔太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる翔太郎は心から恐縮したけれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻面を一つ一つ丁寧にビンロージュのステッキでぶっていた不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていく覗いてみると底の見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちていく自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと翔太郎は我ながら怖くなるけれども豚は続々来る黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らして来る翔太郎は必死の勇を振るって豚の鼻面を七日無番叩いたけれどもとうとう精魂が尽きて手がこんにゃくのように弱ってしまいに豚に舐められてしまったそうして霧岸の上へ倒れた健さんは翔太郎の話をここまでして「だからあんまり女を見るのはよくないよ」と言った自分ももっともだと思ったけれども健さんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた翔太郎は助かる前ナマはケンさんのものだろう。